0: 嗨，大家好，欢迎收听 Island Radio， 我是 Mark。坐在我旁边的是席花，嗨，还有表姐，大家
1: 好。哎
0: ，上次我们聊了，跟大家聊了《指花王》的一些世界观设定，以及作者的一些生平。对于《指花王》这个电影，呢，我相信也不必跟大家一起去介绍这些剧情啊等等的这些大像像流水账一样的东西，我相信大家都已经很熟悉了。我们只是想跟大家分享的呢是，对于这部电影我们的一些感悟，或者让我们记忆深刻、感动或者是嗯震撼等等的一些事情，或者是镜头、一些情节，想跟大家分享一下。对于这个电影，这个名字或者是这个小说的名字《魔界。我想问一下你们俩，就是你们更喜欢《指环王》还是更喜欢《魔界》？嗯。
2: 觉得我自己会更喜欢《魔戒》这个翻
1: 译，因为感觉会更有传奇色彩吧。嗯，我也喜欢《魔戒》，但是《指环王》可能是更字面上的翻译，因为它那个英文不叫叫那个《The Lord of the Key》呃，《The Lord of the Ring、嗯》，所以这个可能嗯、呃、翻译的更直白吧。但如果当你真正了解这个故事之后，可能就会觉得《魔戒》其实是更贴合这个故事的
0: 。那它这个字面的翻译是不是？写？叫至尊魔界更好一点。嗯，也，
1: 我觉得
2: 至尊魔界就感觉好像更烘托“至尊”两个字。但是如果要是魔界、啊，其实整个
0: 的这个故事从开始到结束，更多的就是在讲这个至尊魔界的故事。对于其他的那个十九个戒指，其实他提及的并不多，只是在戒灵出现的时候，嗯、大概介绍了一下背景故事的时候会有。
1: 当你不太了解这个故事的时候，你可能就是大概想哦，只有一枚戒指，所以叫那个魔戒。但是如果你特别了解这个故事之后，可能知道之前有十枚戒指，呃，十九枚,枚对，对。然后现在这一个就应该准确来讲，确实是应该叫至尊魔戒
0: 。对，像这个主要的我们出现看到能看到的，其实也是这个一个金色的戒指上面刻着这个符文的这一个形象。咱们从第一部开始说的话，我觉得。第一部给我印象最深，首先就是一开始那个甘道夫吹吹那个，就是他抽那个烟，完吹出一一艘船来，我觉得这个感觉特别棒。你们有没有印象
2: ？嗯，我有，就是在那个夏尔对，然后一百一十岁、一百一十一岁生日的时候、嗯，两个老朋友在一起
0: 谈我觉得那个感觉特别好。尤其是看了就一刚出《指环王》的时候看了没有什么感觉，但是。自从看了那个《霍比特人》以后，再回看这个一开始这个、开头，我觉得感触特别多。就像那个老巴金斯那会儿还是年轻的时候，就跟甘道夫认识。但是老巴金斯已经老成那样了。但是巴金斯不是不是巴金斯是甘道夫，还是那个样子。但是巴金斯看着已经衰老多了。那我们这个《指环王》这个电影也是从这儿开始，这个故事正式开始。
1: 巴金斯不是不衰老吗
0: ？巴金斯衰老、啊，
1: 只是他衰老很慢他。他
0: 只是很慢，他都110岁了，你想、嗯、对吧？就是那个霍比特人，他不是不衰老他只是长寿而已
1: 。没有，我就是我以为是他拿到戒指之后就已经不再会老了。我觉得他拥有戒指确实是会延缓他的衰老，嗯、所以其实甘道夫
2: 在怀疑的时候也会觉得，为什么你还是那么年轻？在剧情当中，其实甘道夫看到他的时候，也说到，就说，嗯，你看起来还是那么年轻。当最后，其实那
0: 是客气话吧，我觉得。但<笑>
2: <笑><对>是,<笑>是吧，那谁
0: 看不出来<笑>头发已经白成那样
1: ？只有中国人还客气。在那个瑞文戴尔的时候，嗯、呃，那个老白金斯已经老的很很不像就是因为戒指离开了。对呀、啊，所以我我在想、嗯是是，他只会
0: 有一定，就是说延缓他的衰老子，对，就如、是、同就如
2: 同。咕噜拿到那个戒指之后，<笑>活了五百多年一样，衰老过度了。<笑>他，但是他活了五百多年呀
0: 、啊。对，那咕噜的原名叫 Smeg， 对吧 ？Smeg， 他他好像是，呃，在在《霍比特人》里头会有他的一个背景的故事的一个展现，就是通过甘道夫的跟那个老巴金斯的口述啊等等一些电影的回回线会有。嗯
1: 魔界里面比较少，好像嗯也会有几
0: 分钟的对
2: 对几分钟，然后讲述他如何得到魔界、嗯，并且把他最好的朋友杀。那个咕
0: 噜，你说他是一个反派吗？他其实也不是一个反派，嗯
2: 、他只能算是人性的一个反派。其实
0: 如果要是魔魔界整个这个故事里没有咕噜的话，魔界是不能被销毁的
2: 。对
0: 对吧？他还是起了很大的作用，包括给他带路啊、带等等。但是他是他他是整个一个人是一个分裂的。对吧？他是有一个正面和一个斜面，他一直整个人都是在自己跟自己的对话，自称都是我们嘛
1: 。对，我我曾经还一度恍惚说他这个我们是不是把他的那个弟弟也带上一起了？就是一个是代表他弟弟，一个是代表他。但是后来我想好像不是，是他自己。你发现他他,自
0: 己
2: 他有的时候会管自己叫那个 s m a g g l e 然后有的时候会管自己叫咕噜噜。嗯
0: 、对，完了他还会那个。自己跟自己去对话，说要杀了他，还是说我们不敢杀？呃，不要不敢杀，等等，就是那整个整,整个人其实就是被折被折磨疯了
2: 。但是其实他对于魔界的渴望，并不是像就是比如说人类啊，或者是呃嗯，就是界灵或者像索伦对魔界的渴望，他们是渴望权力。但是咕噜对于魔界的渴望，他只是把它当成自己最珍爱的一个宝贝。就包括像最后他。掉入熔岩的那一刹那，他拿到了魔戒，他其实心里是圆满的，因为他拿到了他最想要的宝贝
0: 。其实那个电影里的设定是，魔戒它是会不停的向它宿主低语，最终是要回到它那个真正的主人身边的是有这么一个设定在里面，所以这个。咕噜，他我觉得他也是被这个地狱给逼疯了
2: 。他应该，我觉得魔界应该是自身会有魔魔力，然后会分裂别人的性格。其实，在弗 l o 在最后的时候也是有一些些分裂的
1: 感觉。他会把人类最邪恶的那一面给激发出来
0: 。呃，他他不是分裂吧？是人类有黑暗的一面，黑暗的一面。对他激发出来以后，他主意是是一个光明的一面，要压制他。最后就是你跟你另外一个被魔界操控的人性在做斗争
1: ，对，没错，
0: 是是这样一个感觉。包括咕噜也是，最后是这么一个感觉
1: 。那表姐呢？觉得最喜欢或者是印象最深的场景是什么？嗯，这么说吧，就是我小
2: 的时候刚看《魔界》的时候，我最震撼的其实是，呃，第一部就是夏尔的，就是所有的景象，我觉得实在是太美了。嗯就是真的是被场景所吸引，然后等到最后的时候，呃，我到最后一步就是第三步的时候，嗯、呃，在点燃烽火台的时候，其实那个时候我非常非常感动。哦、那段特震撼。对，我是觉得那个时候是真正的人心所向，大家凝聚到一起是一种感动。嗯，对，这这一段其实对我感触还是挺深的
0: 。对于我来说呢，艾草那个工程那一段。就是前期的铺垫，包括这些兽人排成的方阵，还有就是那个用光逆光怎么去把那个精灵，精灵的那个一排排列队打出来，那种月是淡蓝色的那种月光打在那个精灵身上，包括下着雨，铠甲里头会呼出这种哈气等等，都都会把那个战争那个肃杀之气给它烘托的特别好，包括在战争当中。那些兽人其实就没意识了嘛，有一些兽人会让开一条道，欢呼有一个兽人拎着炸弹，抱着炸弹就撞那个排水那个排水口，像这样的地方。最后是甘道夫带着洛汉的骑兵过来冲杀兽人的时候，这那一刻整个天亮了，那一刻我看到的就是浑身鸡皮疙瘩都起来了。
1: 对，那那一段我感觉就是导演可能也是特别拍的特别特别用心吧，就是他的背景音乐也特好听，就是整个的画面啊，还有音乐啊，还有一些情绪啊，就是他会把观众的情绪都吊在那儿之后、嗯，然后最后下那个甘道夫来就，就
0: 是铺垫完了开始完了到爆发到最后到、嗯、到,到最高的点，我觉得都特别好。就相比这个，我觉得前年。还是去年播的那个《魔兽世界》的那个电影，说实话，我是一个《魔兽世界》的一个老玩家，但是我看那个电影以后，我是多多少少是有点失望的。除了情怀分以外，就是还有，他其实从这个故事背景到设定跟《指环王》都特别像，但是他这个电影拍出来以后，跟《指环王》真的是没法比，尤其是他这个对于大的这种战争场景，或者小到一个。细微的一个就是这个世界观里的一个小的小老百姓表现，其实都没有表现的特别好。而《指环王》里，我觉得特别好的就是，他除了这种能大，大到一场战役战争，能小小到这种市井的生活呀，什么都能体现。那对于《魔兽世界》呢，虽然有一个宏大的一个暴风城，但是对于大家熟悉的这些小的场景什么的，其实表现的并不够。而这个对于战争呢，表现的就是一个大空拍，一个大远景，其实都是 CG 的。嗯
2: ，那这个原因会不会是因为导演本身就是土耳其的书迷
0: ？其实那个那个那个导演他也是一个魔兽世界的玩家，只是我觉得还是说一个，这跟个人的这个想法有关系，就是你认为这个故事应该怎么讲，对吧？就是、应该怎么讲，你认为这个。场景是要怎么表现，或者是这个故事里需要什么样的画面去表现出来，像这些东西，我觉得这个导演会比《魔兽世界》的这个导演功力要高很多。但是我感觉从他以前的片子都感觉他只能拍一些，或者他拍一些小场景的东西会更好。包括你们看过《源代码》吗？其实就是他他导的。嗯
2: ，《源代码》我觉得还是挺经典的、嗯。元的
0: 对，就《源代码》就是他就。其实就一个小的火车厢的场景，完了反反复复就那几个人，他会做的特别好。但是你要让他驾驭像魔兽这种跟《指环王》一样的世界观这么宏大的，他可能就会有一些不足的地方
2: 。那、哎、你们在《魔
0: 戒》这个电影里最震撼或者印象最深的台词是什
2: 么？我觉得我可能，呃，印象比较深的就是，呃，在。任戴尔开会的时候，然后呢，所有人都在争吵，大家其实都在说这个魔界到底应该怎么办。呃，人类人类就就说啊、哦，我们要把它藏起来，我们要就是用它来打扮索伦。然后呢，精灵有一些些视呃置身事外的感觉，但是在这个时候，就是真的是一个非常渺小，都被大家已经忽略了，无论是从个子还是是从全方位的。都不被大家所重视的 ，Flo 的就站出来说，啊、呃，我把他，就是我，我愿意承担这份责任，就是这一点其实是让我觉得，嗯，怎么说呢，是一种小人物精神吧，就是，呃，一个非常非常，就是其实可能很多时候我们身边的很多事情都是意想不到的，或者说是并不是说真正的英雄主义能够去完成的。但是我觉得这,这,英雄主义、啊、
0: 这个算不算是这个甘道夫的一个计啊？其实甘道夫早就知道，他们这个种种族是最合适的。嗯
2: 、我觉得不算因，因为当时在表现的时候，其实甘道夫已经呃面露一些绝望的。他只是想让他只
0: 是想让这个佛罗看到，这个事情是这样，所有人对他的对他的态度是这样。最后让这个事情最后是让他顺其自然的让他承担起来，而不是说甘道夫找到他谈你要去怎么样怎么样
2: 。但是其实按甘道夫自己的对呃自己的原话，他其实是说就是就是呃，库比特人是一个非常神奇的种族，你认识他们呃一年，你就会知道就是。非常非常非常了解他们，然后知道他们到底是什么样子的。然后呢？但是当一百年之后，他依然会让你惊讶。其实我觉得甘道夫如果真的他想让弗罗德去的去的话，他跟他说弗罗德会毫不犹豫的会答应。就像当时在在夏尔的时候，就是弗罗德前一秒还是很紧张，说怎么办？你赶紧拿走，然后把戒指交给甘道夫。但是后一秒甘道夫在讲完之后，他立马就反应说：“那行，那我们接下来要怎么办？”就是。他其实思想很简单，他就想知道这件事情不好，它会影响我的生活，它会打扰到我现在美好的生活。我要帮助大家解决这个问题。他很直来直往，他想把这件事情解决。所以我觉得应该不是甘道夫就是特地的去设定这个场景。因
1: 为那个 Frodo 站出来的时候，我觉得甘道夫的表情也是挺不情愿的，也是很心疼。他觉得是他把 Frodo 带过来的，就是他也会有一点点那种心疼的感觉在
0: 。那但是，他。除了霍比特人以外，嗯，他放心把这个戒指给
2: 开会的所有人吗？对他不放心给任何人对，所以那
0: 这个就没有意义啊！我觉得就还是一个他希望
2: 他,他应该也是让让让让
0: 他承承担，要不这个他其实叫大家来开会没有意义。你给一个人类，最后的下场是什么？戒
2: 对吧？你我我觉得可能，我觉得可能就是在那之前跟他知道。可能弗洛是,果是对是最好的人选、嗯，但是他又不愿意，因为他太他太小了，这份责任太大了、嗯。但是呢，他也不知道应该怎么办。他本来想指望精灵。你觉得甘道夫
0: 不会不知道怎么办呢？他是什么都知道的
1: 。你这算阴谋论吗？因因
0: 因为他不是普通人，<笑>对吧？他不是一个就是普通的巫师啊什么的。他知道这个事儿就是应该放到火山里，嗯
1: ，
0: 这个东西去谁去？矮人去吗？矮人不会去
2: 。但是如果你要说他什么都知道的话，那他为什么会担心呢？他一定会百分之百说弗洛,洛一定可以完成这件事情，我们的结果就是什么？但是他其实是不知
0: 道。是他，他是觉得霍比特人是最好的选择，只能
2: 说希望他去，但是他
0: 不会说就百分之百能完成，因为这个路上会很艰辛，对，会有很多阻挠。心疼
2: 他嘛？对，就觉得他那么。那么弱
0: 小，然后要承担这份责任。但是我还是觉得这个开会的这一这一幕
2: ，应该也是他要他想要，但是会会演
0: 一
1: 下。应
2: 该也是他想要，但是并呃，对，也很矛盾吧？我觉得是一个矛盾的心情
1: 。嗯，我的话，我就是特喜欢 Sam 跟那个 Frodo 的是他那园园丁是吗？对他那园丁，我觉得就很。嗯具体的说的话可能记不太清了，但是就是每一次，嗯，就 Frodo 控制不住自己的时候，然后 Sam 说的话呀，还有一些眼神，还有一些鼓励，我觉得都就都挺感人的。尤其在最后，就是，嗯在爬那个山的时候，火火焰山的时候，然后。对，就是嗯，一次次救他呀之类，还有分那个食物、分水呀这种，就感觉。嗯，首先他可能有一种园丁的一种忠诚在吧，因为他一直叫他 Frodo， 面对对对。在
0: 翻译字幕的时候，有的时候会叫大人，对吧？嗯，我还见过 Frodo 少爷的 ，Frodo 老爷。所以这个翻译有的时候他就叫 m r
1: Frodo， 就是对，就还是比较有一种尊重在，还有一种嗯特殊的朋友之间还有。难兄难弟之间的感情吧，这个还挺感人的。
2: 他的忠诚度，其中就有一个到最后的时候 ，Sam 跟他说：“就是我不能帮你背着魔戒，但是我对我可以背着
1: 你。对对”对，这句话还特感人
0: 。嗯、佛那个 Sam 是不是还打过那个咕噜？他一直就是对打过，对对,对，嗯，完了最还差点被咕噜给离间了
1: 。因为他听见过咕噜，嗯，就是分裂的时候自己跟自己说的话，话对、嗯，就是说要把他弄到隧道里、嗯，然后被吃，弄弄得
0: 还挺委屈的。最后就是就是很就说的选择自己跟那个咕噜走了，嗯
1: ，就是还，但是经常会有电影会有这样的桥那个桥段
0: ，不是，但是感觉他们俩更激情一点。<笑>你是你
2: 是在那个老司机带话题
0: 吗？<笑>你们不觉得吗？就是三木受委屈了，但是。还还是那种很
2: ，
1: 还是要回来帮你。对，很这个很
0: 被误解了，对,对被误解了。嗯。其实你呢？你你最你最就是印象深刻的一句话？对，那就是甘道夫对面对炎魔说的那个，嗯，你不能从这儿通过，了。就是这个。哦、完了，魔杖往地上一跺，就这一个。因为还还得说回说到魔兽，因为。这个一个桥段在魔兽世界里也发生过。魔兽世界呢是分玩过魔兽世界或者了解魔兽都知道，是玩家是分两个阵营，一个叫部落号的，一个叫联盟阿兰的。这两个阵营呢是互相敌对、互相杀的。两两波玩家呢会去屠对方的主城，会把对方的这个叫领袖 NPC 杀掉。但是呢，就是有一个服务器里头。一个部落的工会组织去屠城，到到联盟的这个主城一看，联盟主城里真正去反抗的抵御部落玩家只有一个玩家
1: ，啊、哦，只剩一个人了
0: 。对，只有一个人。完了呢，他不停的在被杀，完了在、嗯、不停的又复活跑尸回来、嗯，接着去抵抗，最后还喊出了一句，就是你不能从这儿通过，就是。那甘道夫喊出那一个，嗯，呃，所有的这部部落玩家就是，我、哦、其实也特感动，的，这也成了这个魔兽里头一个经典的一个，也不能叫传说吧，就是一个玩家的一个事迹之一、嗯，就是也是跟魔跟魔界有千丝万缕的联系。那齐欢你最喜欢哪个演演员
1: ？ Yeah, yeah. <笑>我喜欢就是外貌协会的话，肯定是喜欢那个。你
0: 等一下，我猜一下。<笑>我猜也，我猜你喜欢精灵王子
1: 。<笑>哇，这么你你怎么这么了解我？<笑>对啊，就是，呃，我觉得应该没有人不喜欢他吧？可能就看外表，应该所有人都喜欢，真的太好看了。然后就是因为，而且我觉得导演对他应该是也有一点偏爱的吧？就经常会他的回头杀真的特别帅，就他经常会有回头，然后看一个东西，然后再掏弓射箭，他会有这种一连串的动作。但我
0: 感觉他都稍稍有点驼背，
1: 微微驼背就是才显那种忧郁的气质、嗯。嗯、<笑>就无论
2: 怎么样，莱、嗯、格拉斯在菊花的眼里面都是最帅
1: 的。对，因为很帅。就这这个演员最开始好像是让他演那个，嗯，博什么？布隆灭。
2: 就
1: 是。是那个、<笑>对对对，呃，演摄,摄政王的儿子是，对，是他那个他本来是演摄政王大儿子，但是导演后来试装的时候觉得他太贵气了，就是。嗯，一看就像贵族，后来就让他演精灵王子了。贵族，
0: 贵族不应该是土豪
1: 吗？<笑>没气质比较高贵。对，反正然后那个还有那个他，嗯，就是射大象啊那块我觉得就是导演单独给他安排了一段 solo。
0: 那个应该是那个王者归来，对吧？嗯
1: 嗯，最后了。嗯
0: 、对，最后那个阿拉贡跟那个王灵借兵
1: 。对对对。对
0: 吧？那块呃、啊，是那亡灵是有一个诅咒，只能是阿拉贡这个血脉给他解除。嗯，嗯所以他们要帮他完成这件事儿。嗯
1: ，那块其实也也很酷。对，嗯、就是我觉得双方对打的，马上要开始打的那一那个那些地方都很酷。
0: 对，就是就是矛盾一触即发的时候
1: 那一点。嗯嗯、对，嗯，然后别的，表姐，你喜欢谁呀、啊？我呀。
2: 我从小到大看这个都喜欢阿拉贡
1: 哦，英雄主义。
2: 对我可能会比较更加英雄主义，英雄主义这种感觉吧。而且我觉得他可能相当于算是最后人类的一个共同的王，对、嗯，算是一个希望。共主。对，因为因为怎么说呢？就是他刚开始的时候，他其实是排斥他的身份的，嗯、他也排斥他的命运，嗯、他担心他自己像。他的祖辈一样、嗯、这么的懦弱，但是其实他最后在一步一步，然后就是等于说算是扛起了大任、嗯，然后包括最后他认为弗洛德一定不会死，然后我们要一起为他争取时间、嗯。既然他这么努力，我们也要为他努力，就这种。还是这种大义精神
1: 吧。嗯，哎，对，说到这儿，我还想说一个，就我觉得这个电影它拍的一个手法特别好，就是他没有让九个，你
0: 们还没问我呢
2: ，插
1: <笑>一句，插一句，<笑><笑>我是觉得，<笑>你问你问你，你你<笑>我是觉得，就是他如果是单纯的让九个人，呃，不能说是导演，应该是作者吧？如果单纯的九个人就是跟那个呃《西游记》一样一起护送那个 Frodo 去火焰山的话，这就没意思了。他它是从两三两条线或者三条线，多线这样对多线，然后同时再完成同一个目标。这样的话，就是大家拍起来、读起来，可能看的会更过瘾一点，也更吸引人一点吧。
2: 我觉得还有一点，可能也体现出，就是每一个人或者每一种身份都有他自己必须要承担的责任，还
1: 有使命。对，嗯。那 Mark， 您呢？<笑>你最喜欢谁呀、啊
0: ？我最喜欢那个矮人
1: 。哦、oh.。哦，对，金立嘛，对，金哦，
0: 我觉得他特别逗，就是、<笑>就,就是刻板严肃当中带着一些幽默的那种。嗯嗯。就包括他，他因为是矮人嘛，他过不去，他让阿拉贡扔他过去，扔他过去。对，完，了，但是他还要补上一句，就是就是不要跟那个精灵小子说这、嗯、这这件事儿，等等这个。对
1: 他全程在跟精灵王子较劲，但是最后的时候就是。射大象的时候，他们也是在拼嘛，嗯、对吧？一直都在拼数。然后说大象，射倒了之后说：“嗯，这只能算一个。<笑>
2: ”<笑>但是在最后的时候，他们以为就是马上就要灭亡的时候，然后精灵跟精灵王子说：“说，呃，我没有想到我会跟一个精灵最后死在一起。”然后，但是莱格拉斯跟他说：“就是，但是你跟你的朋友，就是如果是你的朋友呢？”然后两个人就会心一笑。其实就是在看之前的话，其实精灵一直是跟矮人是有仇的，他们是有怨恨的积怨在的
0: 。其实他们是有矛盾，对吧？嗯、就可能一个是那种高贵清新，一个是感觉天天在挖洞，嗯，对吧？完互相看不上。这个其实也是从这个呃霍比特人那里也可以看出来，精灵跟矮人为什么会结仇，对吧？其实就是因为那个宝钻。他们觉得他是矮人身小偷，对，对就是就是因为那个孤山里的挖出来的那个宝钻，最后让大家矛盾越来越激化。呃，这其中这个我要提一个，就是他那个精灵的那个领主艾龙，我觉得就是他，他一开始演的是那《个黑客帝国》里的那个特工，对吧？嗯，然后。他在这个《纸钞王》里，我看到他的时候，我一直都觉得他是特工，然后会变出好多他
2: 来，会调戏是吗？对
0: ，会调戏，因为我一般对于外国人、中国人都是有这种脸盲症的，叫异族脸盲症。但是对于这种感觉就是特点特别突出的这种演员或者是外国人，会一眼就能认出来，但是呢，会有一个固有的刻板印象在里面。
1: 嗯，就像那个 Aragon， 就是没有眉毛，所以我认他还挺好认的。其他的，就是那个摄政王那二儿子，我就经常脸盲。对
0: ，摄政王那二儿子长得特别像一个踢球的那个运动员。嗯
1: ，反正好多欧洲的男的好像都长那样，挺帅的
2: 。而且所有的扮相可能也都比较像所以我马那
1: 种感觉。对
2: 对，还是有战士的感觉。嗯但是其实我在看剧的时候也觉得那个刚铎那个摄政王他是有病吗、嗯？为什么那么不喜欢自己的二儿子
1: ？哦，对，就是说到这儿，我是觉得，嗯，摄政王应该是他觉得他那么喜欢他大儿子，因为因为我觉得他应该是把，他觉得大儿子跟他最像，都对权力可能有一种渴望。你看最开始护护界小分队的时候，就是也是大儿子最先。表现出这种贪婪的欲望的，所以，嗯，可能摄政王知道吧，只有他才能把魔戒带回来。但是二儿子可能就更乖一点，更善良一点，心里面的那个黑暗的部分可能更少一点吧
2: 。我觉得可能也不算是黑暗，可能他也有他自己的考虑。他就包括他最后在死的时候，他祈求阿拉贡的原谅，然后其实阿拉贡也算是对他的一个就是赦，呃，算是算算是救赎吧。他跟他说：“呃，你是刚多的好儿子、好子孙。嗯”嗯，对他，他就是他，也是一直在为了刚多刚多人民，他想得到魔界的力量，想保护他的子民。嗯
1: ，肯定是有这方面情。他刚开始一
2: 直在对阿拉贡、嗯，其实我也觉得，可能他对阿拉贡也有怨恨，他觉得你身为一个就是王，你为什么就是要抛弃你的子民？你为什么不面对？对。嗯对但是他最后他是认下了这个王，嗯、感觉像狼人杀认下了你这个
0: 。对于电影，我觉得，对对于电影，他这个给我印象最深的就是他这个，呃，也可能算是电影特技特效吧，就是他有几个人物的这种瞬间的变脸会，嗯，印象特别深刻、嗯。第一个就是那个在巴金斯家里头，甘道夫突然。就变得特别可怕的那种感觉，就问他到底有没有戒指，整个按下来，嗯、完了看着看着看到我变得特别高大。嗯、第二个就是老巴金斯把魔剑恋恋不舍给小巴金斯的时候，突然又要抢回来
1: 。哦，在那个瑞文，哎，叫瑞文戴尔的时候是吧,是吧
0: ？突然变脸变得特别凶。哦，那个特吓人、那个。对，那个吓给我吓了一跳，嗯、但是。我认为就是这个电影里很多这种就是瞬间过渡成另外一种样子，嗯、这种过渡特别自然，特别奇妙。还
1: 有那个精灵女王，嗯、对,对她她也是挺吓人的。但是那女王我刚刚开始看，我一直觉得她是坏人，尤其就尤其她最后对那个金丽笑的时候，也有点狰狞
0: ，就特别诡异，对，不知道为什么。嗯
1: ，但是她好像是剧里面唯一一个。嗯，在就是这个怎么讲？他那个纪元里面出现三代的一个人物吧，就是从一开始索伦的那个年代，然后一直到就是寿命最长。对，嗯，可能最开始的背景的故事介绍。